0: 披露惊心动魄的案件传奇，揭开错综复杂的尘封真相。欢迎收听《古今悬案、疑案、奇案》。编著：李晓东，播讲：汉月。明君也迷信，汉文帝不问苍天，问鬼神。李商隐有一句绝句，题目叫做《贾生》，是这样写的：“宣室求贤访逐臣，贾生也调更无伦。可怜夜半虚前席，不问苍生问鬼神。”这首诗对封建帝王只关心虚无缥缈的鬼神之事。却忽视民生之事，进行了辛辣的讽刺，历来为人们所传颂。汉文帝可以说是历史上一位非常有作为的皇帝，他生活节俭，与民休息，励精图治，算是历史上难得的一位好皇帝。所谓“文景之治”，就说的是汉文帝和汉景帝。对于国家出现志士做出贡献的最好评价，但作为帝王，难免会有利己之心。对于迷信鬼神这方面，汉文帝比上秦始皇不足，比下有余。汉武帝为什么这么说呢？汉文帝乾元十五年（公元前165年），赵人辛元平胡编了一通鬼话。说长安东北有神器，成五彩，就像一顶帽子一样，这是大大的祥瑞，应当建立祠宇祭祀上帝，以和复应。文帝便在魏阳盖了一座五帝庙，一宇之内而设五帝，各一期方地，别为一殿，而门各如地色。这个新元平到底是何方神圣呢？是汉文帝时期的一个方士，他靠骗术骗取汉文帝的信任，但他的道行比秦始皇时期的徐福可差太多了。汉文帝相信了他的话，建起了武帝庙，这也仅仅是为了江山社稷和后世子孙着想，也不足为道。在此期间，辛元平不过是故技重施，说一些小方术来骗取汉文帝的继续信任罢了。两年后，有一天，辛元平说：“京城里出现一股宝玉气，必定是有人来献宝了。”一会儿，果然有人拿着一个玉杯要献给皇帝，杯上还刻着。人主延寿”四个字，他还胡说什么“臣后日在中”，说他曾见到太阳已过了中午，又倒转过来了，结果十一天有两个中午。文帝也相信了。这一年按前元计算，应为前元十七年，还因此而特意改为后元元年。并让全国各地都大大庆祝了一番。辛元平又尝到了甜头，鬼话自然越编越玄。他说：“陈望东北坟阴只有金宝气，大概是沉没在泗水中的周鼎要出世了。”汉文帝又赶忙在坟阴南盖了一座庙，准备迎接周鼎。不过，鬼话终究是鬼话。辛元平越发得意之后，当然会引来一些人的妒忌，甚至猜测。后来，辛元平的骗局终于被人揭穿了。丞相张苍和廷尉张世之暗地里派人去监视辛元平的行动，还真的查出了那个在玉碑上刻字的工匠。原来，献给皇帝的那个玉碑。是辛元平制作的，献碑人也是他事先安排好的。张苍和张世之让人上书，告发辛元平所说的话没有一句是实话，有凭有据的罪状不得不叫汉文帝相信。他仔细的想一想，才从迷梦中醒来。他后悔自己的糊涂，痛恨方士的可恶。他立刻革去辛元平的职位，把他交送廷尉张世之审问。辛元平一见张世之的威严，早已吓得魂飞天外。一经审问，他没法抵赖，只好把前后欺诈的经过和盘托出。张世之判他个大逆不道的重罪，辛元平被捕下狱，灭门三族。唐陈红长恨传》孔，“孔殿何金钗，复新元平之诈也”，用的就是这个典故。自从新元平的鬼话被揭穿以后，汉文帝便怠于改正朔、服色、神明之时，再也不去武帝庙祭祀了。从此一心治理朝政，爱惜子民。从而出现了文景之治的盛况。历史画外音：刘恒登基后，窦漪房儿子刘启被立为太子，窦漪房成为皇后。刘恒个人躬行节俭，励精图治，最终开创治世文景之世。公元前一百五十七年六月。汉文帝刘恒驾崩，在位二十三年，享年四十七岁，葬于霸陵，其庙号太宗，谥号孝文皇帝，也是二十四孝中清肠汤药的主角。感谢收听，下期播讲迷信方式，汉武帝苦寻神仙之谜。敬请收听，再会。